0: 말씀입니다. 이제 에스더도 거의 마무리되어가는 어, 장에 어, 이르게 되었습니다. 에스더 9장 1절부터 10절. 에스더는 총 10장까지 있는데 10장이 워낙 짧기 때문에, 어, 거진 에스더서가 거의 마무리가 되는 시점이라고 볼수 있겠습니다. 에스더 9장 1절부터 10절입니다. 구약성경 759페이지입니다. 구약성경 759페이지, 에스더 9장 1절부터 10절입니다. 에스더 9장 1절부터 10절, 말씀이 길기 때문에 제가 한절 읽고 여러분들이 그 다음 2절 읽는 교독으로 읽도록 하겠습니다. 구약성경 759페이지 또는 758페이지입니다. 에스더 9장 1절부터 읽도록 하겠습니다. 아다로알곧 12월 13일은 왕의 조명을 행하게 된 날이라, 유다인의 대적이 저희를 제어하기를 바랐더니, 유다인이 도리어 자기를 미워하는 자를 제어하게 된 그날에. 각도 모든 관원과 대신과 방백과 왕의 사물을 보는 자들이 모르드게를 두려워하므로 다 유다인을 도우니 점점 이 사람 유다인이 칼로 그 모든 대적을 쳐서 도륙하고 진멸하고 자기를 미워하는 자에게 마음대로 행하고 또바산다다와 달본과 아스바다와 바마스다와 아리세와 아리데와 외사다 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수 이름으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 예수의 말씀을 깨닫게우침받고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 진리의 성령님을 통하여 예수님의 말씀을 알려주시고 그리고 우리로 하여금 진리 가운데로 인도해 주실 때에 우리들 믿음으로 그 말씀에 아멘으로 화답할 수 있도록 예수 이으로 도와주시옵시고 우리에게 예수님을 경외하는 마음을 허락하여 주셔서 겸손한 심령으로 예수님을 높다 하며 예수 이름의 모든 영광과 찬송을 돌릴 수 있는 그런 겸손한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 어, 말씀을 삼아오는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네 오늘 1절에서 읽으신 마대로 드디어 그날이 되었습니다. 그날은 언제입니까? 아달월 13일이 된 것입니다. 이 아다롤 13일은 어떻게 해서 정해진 날입니까? 하만이 제비를 뽑아서 정해진 날입니다. 무엇 때문에 이 날을 정했습니까? 바로 유다인들을 다 죽이려고. 그 이유가 그 시작이 너무나도 어처구니가 없죠. 모르드게가 자기에게 무릎 꿇지 않고 절하지 않는다는 이유였습니다. 하만은 이처럼 교만하에서 자기에게 무릎 꿇고 어, 경의하지 않는 그모르드겐 뿐만 아니라 그 민족을 다 죽이려고 했는데 그 이유를 설명을 해주고 계시죠. 하만이 아소에로 왕에게 그것을 허락받으려고 얘기할 때, 이 민족은 다른 이 민족이 가지고 있는 그 법률은 다른 민족의 법률과 다르기 때문에 달리기 때문에 절대로 우리에게 어, 순복하지 않을 겁니다. 그것이 이유였어요. 그러니 다 죽이는 것이 마땅합니다. 그래서 내려진 조서가 바로 첫 번째 조서였죠. 그 내용은. 아다월 13일에 그 한날에 모든 유다 민족을 다 진멸하라는 명령이었습니다. 그런데 모르드게와 에스더의 희생으로 인해서 두 번째 조서가 쓰여지게 되었고 그두 번째 조서의 내용은 모르드게를 통해서 작성됩니다. 이그 내용은 유다인들이 자기를 대적하고 미워하는 자들을 다 죽일 수 있는 명령이었습니다. 이제 거꾸로 된 것이죠. 그래서 그 1절에서 그 말씀을 다시 한번 우리에게 상기시켜주고 계시는 겁니다. 아달월곧 12월 13일은 왕의 조명을 행하게 된 날이라 이제 그날이 된 겁니다. 유다인의 대적이 처음에는 첫 번째 조소에는 유다인의 대적이 저희를 제어하기를 바랬던 건데 그런데 이제 두 번째 조소로 말미암아 유다인이 도리어 자기를 미워하는 자를 제어하게 된 그날이다 라고 이렇게 설명을 해주고 계시는 것이죠. 이처럼 하나님의 권세는 능력은 사람으로 할수 없는 일을 밤사이에 역사하여 바꿔주셔서 이렇게 하나님의 말씀을 이루는데 하나님의 영광을 위하여 백성들을 지켜주시고 보호해주시는 이런 놀라운 일을 해주십니다. 지금 우리는 그 장면을 그 일을 목도하고 있는 거예요. 다시 한번. 그래서 우리에게도 사람을 의지하려고 하는 마음, 사람은 절대로 어떤 문제를 해결할 수가 없습니다. 왜냐하면 사람은 너무나도 연약한 존재고 어, 아무런 힘도 없고 도울 힘도 없고 그리고 오히려 죄인일 뿐입니다. 그러니 우리가 경외하고 믿고 따라야 될 것은 오직 하나님 대신 예수님이십니다. 오늘도 이 말씀들을 우리가 다시 한번 살펴보면서 여러분들에게 이와 같은 믿음이 있으실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 우리를 도울 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. 이 세상도, 이 세상에 속한 사람이나 어떤 물건들도 우리에게 진정한 도움이 될수 없고 구원이 될수 없습니다. 그래서 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다 라고 사도행전 4장 12절에서 말씀을 해주고 계시는 것이죠 자 이제 그날이 되었고 드디어 유다인들에게 권세가 생기지 않았습니까 그래서 유다인들이 아수에로왕의 각도 가급에 모여 자기를 해아고리자 하는 자를 이제 죽이려 하니 모든 민족이 저희를 두려워하여 능이 막을 자가 없고 각도 모든 간원과 대신과 강백과 왕의 사물을 보는 모든 자들이 모르드게를 두려워하므로 다 유다인을 도왔다라고 기록돼 있어요. 이렇게 유다인들에게 관심도 없었고 관심은커녕 오히려 유다인들을 죽이려 했던 사람들이 오히려 유다인을 돕는 자들이 되고 맙니다. 그래서 모르드게가 종교하게 되어서 이제 십장에 보면 은 아수헤르 왕 다음이 되죠. 그 위치가. 유다인이 칼로 그 모든 대적을 쳐서 도륙하고 진멸하고 자기를 미워하는 자에게 마음대로 행할 수 있었다라고 5절에는 그렇게 기록되어 있습니다. 그래서 도성 수산에서 500인을 죽였을 뿐만 아니라 7절부터는 이름들이 나옵니다. 바산다다와 달본과 아스바다와 보라다와 아달리아와 아리다다와 파마스다와 아리세와 아리데와 외사다. 이열 명의 인물들은 누구라고 말하고 있습니까? 한무다다의 손자여 유다인의 대저 하만의 열 아들이었다. 라고 기록해 주시죠. 그러니까 하만만 죽임을 당한 게 아니라 하만은 모르드게를 죽이려고 준비해 자신이 준비했던 그 나무에 본인이 달려서 죽지 않았습니까? 그 하만뿐만 아니라 그의 열 아들까지도 이렇게 유다인을 통하여 죽임을 당하게 됩니다. 이제, 좀 마음이 좀 서정적인 분들은 구약을 읽을 때 이제 이런 부분들이 마음에 걸릴 수가 있겠습니다. 아니, 하만이 죄를 졌으면 하만만 죽여야지, 왜 하만의 아들까지 다 이렇게 죽이나? 이제 마음이 좀 서정적이고 잔인한 것을 싫어하시는 분들은 구약을 읽을 때 이런 전쟁과 누구를 죽였다, 아니면 뭐다 진멸했다, 이런 것들이 이제 마음에 걸릴 수가 있겠죠. 그러나 우리의 인간의 서정지인 마음으로 이것을 대할 게 아닙니다. 사실은 완악하고 악으로 따지자면 인간들이 더 악을 행하는 거거든요. 하나님의 말씀을 행하는 데에는 분명한 이유와 목적이 있습니다. 에스더를 시작할 때 여러분들에게 하만이라는 사람이 등장하게 되었을 때 여러분들에게 말씀을 드렸던 부분이 있었습니다. 여러분 하만을 보시지 말고 그 하만 뒤에서 역사하는 마귀를 보라고 사단을 보라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 여러분들이 그걸 기억을 하셔야 돼요. 그냥 단순히 하만이라는 사람은 모르디게가 자기에게 무릎 꿇지 않고 자기를 경의하지 않는 것이 미워서 시작된 일인 것 같지만 어떤 개인의 그런 그런 개인의 그런 억한 심정으로 시작된 것 같고 그리고 유다인들을 진멸하는 것이 어떤 그냥 하만이라는 사람의 어. 그런 어떻게 보면 욕심이라면 욕심으로 시작된 것 같지만 여러분 그렇지 않습니다. 지금 하나님은 이미 창세기 1장 1절부터 태초에 하나님이 계셔서 천지를 창조하시는 그신접부터 하나님은 누구를 생각하고 누구를 목적으로 하여 지금 말씀을 이루어나가고 계시는 것입니까? 예수 그리스도 한 분입니다. 지금 하나님의 모든 말씀의 그 핵심은, 그 중심은 사람들이 아니에요. 아브라함도 아니고 이삭도 아니고 야곱도 아닙니다. 모세도 아닙니다. 더더군다나 이스라엘 민족도 아닙니다. 그리고 지금 오늘날에 생존하는 유다인들도 아니에요. 하나님의 계획은 그리고 하나님의 작정하심은 오직 예수 그리스도의 한 분이십니다. 그러니 그 대적 사단은, 마귀는, 예빼미라고 하던 그 사단은 그 하나님의 계획을 회방하려고 하는 회방자예요. 요한계시록에 기록된 말씀입니다. 그렇기 때문에 그 대적 마귀도 사람을 이용해서 그 하나님의 말씀이 이루지 못하도록 막으려고 하는 것입니다. 그거에 도움을, 그거에 대한 도구가 된 것이 하반인 것이죠. 이처럼 우리가 교만한 마음을 품으면은 하나님의 대적이 되어서 마귀의 도구가 될수 밖에 없는 겁니다. 그리고 그 사람뿐이 아니라 그에게 속한 사람들도 그 도구가 될 수가 있는 거예요. 그 사람들은 아들들은 얘기하겠죠. 자식 가족의 관계는 서로 같은 편이니까 그렇게 되기가 쉬우니까 그러니까 는아저 유다인들이 내 아버지를 죽였다 해서 언제든지 자식들이 복수를 할 수가 있는 겁니다. 자기들이 마귀의 게임에 빠져서 마귀에게 회방되는 그런 도구로 쓰여진다라는 생각을 못하고 그 마귀의 도구로 쓰임받는 사람들은 내 아버지를 죽인 원수 이제 이렇게 제이 착각을 하는 거예요. 하만과 같이. 하만은 어모르드게가 나한테 절하지 않아? 나를 경외하지 않아? 나한테 무릎 꿇지 않아? 저 괘씸한 것. 하만은 그냥 그렇게 단순하게 생각했는지는 모르겠지만 그러나 그 뒤에는 유다인을 진멸하여서 그 뒤에 오실 예수 그리스도를 막으려고 하는 마귀의 뜻이 더큰 뜻이 있다는 것이죠. 그러니 여러분들이 구약을 읽을 때 아, 어떻게 이렇게 사람이 많이 죽어? 아니 어떻게 이럴 수가 있어? 그냥 어떤 보여지는 과거의 역사로 그냥 그런 어떤 전쟁의 역사로 볼 것이 아니라 여러분들은 믿음의 눈으로 더큰 것을 보실 수 있어야 돼요. 진정한 공의와 선과 구원을 이루려고 하시는 하나님의 계획과 그것을 반대하는 그 대적들의 계획을 여러분들이 보실 수 있어야 됩니다. 그 싸움을 영적인 싸움을 보셔야 돼요. 그래서 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라고 말씀하시지 않습니까? 그러니까 는 구약을 읽으실 때 그런 감정적인 부분으로 접근해서 읽으실 게 아니라 얼마나 이 싸움이, 이 영적인 싸움이 치열하며, 그리고 얼마나 예수 그리스도가 오기까지 얼마나 이런 힘들고 어려운 과정들이 있었는가를 여러분들이 보셔야 돼요. 그래서 예수님이 우리에게 오시고, 우리에게 새롭고 삼기를 열어주시고, 영생을 허락해주시는 그 정말 결과물을 우리가 예수님을 정말로 감사함으로 정말 기쁨과 즐거움으로 아멘으로 받아들일 수 있어야 되겠습니다. 그냥 그것이 쉽게 우리에게 온 것이 아니기 때문이에요. 우리에게 쉽게 주어지는 게 아닙니다. 하나님의 대적은 바로 교만한 자라고 성경에서 말씀해주세요. 그래서 베드로전서 5장 5절에서 말씀하십니다. 베드로전서 5장 5절에 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 다 아니까는 모든 사람이 다 서로서로 서로 겸손해야 된다고 말씀하십니다. 그 이유는 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 라고 말씀해주셨어요. 교만의 결과와 모르드교와 에스더의 결과를 보시면 아십니다. 하나님의 대적자는 교만한 자예요. 이것은 바로 마귀가 사단이 교만한 자인 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 잠언 16장 5절에서는 잠언 16장 5절에서는 무릇 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 집을 잡을지라도 벼를, 벌을 면치 못하리라 라고 말씀하셨어요. 하나님께서 미워하시는 것이 있는데 바로 교만한 자다. 하나님의 대적이 되니까 그렇죠. 자언 21장 4절에서도 말씀하셨습니다. 자언서는 지혜서인 걸여러분들 아시죠? 그지혜 말씀을 따르면 정말 우리가 지혜롭고 명철하게 될 것입니다. 자언 21장 4절에서 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인의 형통한 것은 다 죄니라 라고 규정 지으셨어요. 무엇이 죄입니까? 바로 우리의 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인의 형통한 것이 다 죄다 라고 말씀하셨어요. 다 죄다 그러셨으니까 이것은 죄가 안될 수 있지 않을까요? 이렇게 생각할 이유가 없는 거죠. 교만한 것은 하나님께서 죄로 정하신 것입니다. 그렇기 때문에 잠언 16장 18절에서는 잠언 16장 18절에서는 교만은 폐망의 선봉이요. 그러니까 멸망에 제일 선봉에 선다라는 거예요. 제일 앞에 있다라는 겁니다. 교만은 패망의선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 그렇기 때문에 결국은 이렇게 패망의 선봉에 쓰니까 맨 멸망할 때 제일 먼저 멸망하는 사람들이 교만한 자다라는 거죠. 그렇기 때문에 잠언 15장 25절에서도, 25절에서도 여호와는 교만한 자의 집을 허시며 과부의 지게를 정하시느니라 오히려 과부에게는 지켜주시지만 도와주시지만 그러나 교만한 자의 집을 하나님은 허무신다 무너뜨리신다 라고 말씀을 하고 계시는 겁니다 이렇게 몇 구절만 찾아봐도 이외에도 너무나도 많이 있습니다 대표적인 말씀만 지금 잠깐 말씀을 드렸는데 우리는 이 말씀들만 가지고도 아 우리는 절대 교만하지 말아야 되겠다 우리가 교만하면은 그냥 그 집안이 멸망하게 되는 거예요. 나만 멸망하는 게 아닙니다. 하만의 집안이 멸망했듯이 하나님의 대적이 되면 은살 수가 없는 거예요. 여러분들이 이것을 깨우침 받아야 되는 겁니다. 아니 어떻게 사람들이 이렇게 죽어나가나 열 명이나 죽나 이런 게 아니라 하나님의 반대가 되면 이번 우리 지난주에 여호와의 편의라는 말씀에 대해서 다시 한번 알려주지 않았었습니까? 예수님 편에 속하지 않으면 우리는 언제든지 이렇게 진멸을 당하고 멸망을 당할 수밖에 없는 존재들이라는 것입니다. 그래서 우리는 이 말씀을 읽으면서 아 내가 예수님 편에 돼야 되는구나. 예수님 편이 되어야 예수님이 우리의 일을 우리에게 돕는 자 중에 계시는 거예요. 예수님 반대편에 서면 오히려 우리는 하나님의 대적이 되니까 우리는 진멸을 당할 수밖에 없는 겁니다. 이것을 감정적으로 접근할 게 아니라 이 과거의 역사를 통해서 여러분들이 지혜를 얻으셔야 돼요. 하나님의 뜻을 우리는 헤아려서 아 하나님의 편이 되는 것이 우리가 사는 길이구나 우리가 잘되는 길이구나라는 것을 우리는 이 과거의 역사를 말씀들을 통하여 깨우침을 받아야 되는 것입니다. 우리가 예수님 편에 있는가 예수님의 오른편에 있는가 이게 굉장히 중요한 것입니다. 예수님의 오른편에 예수님께 속한 자들이 되려면 바로 우리는 겸손한 자들이 되어야 돼요. 그러면 은 항상 말씀드리지 않습니까? 겸손과 교만은 높고 낮음인데 그 높고 낮음의 기준점이 뭡니까? 여러분들은 누구를 교만하다고 하고 누구를 겸손하다고 하십니까? 그 높고 낮음의 기준점이 여러분들이 되시면 안 돼요. 이 세상의 학문이 되면 안 됩니다. 이세상에 도덕이 되면 안 돼요. 우리는 우리 각자가 어저 사람 교만해. 어저 사람 겸손해. 본인이 판단을 할 때가 많이 있어요. 왜냐하면 나한테 잘하면 겸손한 겁니다. 내가 보기에 착하고 좋으면 겸손한 거예요. 그리고 내가 보기에 안 좋으면 악한 거고 교만한 거고. 여러분들 광야에서 모세가 이방여인을 취한 것을 가지고 그형 아론님과 그 누이가 그 모세를 신랄하지 않습니까? 그때 너무나도 놀라운 일이 벌어집니다. 분명히 모세가 잘못을 했거든요. 그런데 하나님이 누구 편을 드십니까? 아론과 그 누이 편을 드린 것이 아니라 오히려 모세의 편을 들어요. 그리고 모세는 땅에서 가장 인자한 자라고까지 얘기를 하세요. 이게 어떻게 된 일입니까? 모세가 죄를 졌는데. 정하다 하고 부정하다 하고 하는 그 권세가 누구에게 있습니까? 그렇죠. 하나님의 권세예요. 우리 권세가 아닙니다. 우리 판단이 아니에요. 그래서 베드로도 유대인으로서 위법, 이방인과 교제하는 것이 위법인 것을 알고도 고넬루 가정이 이방인이 고넬루 가정에 가지 않았습니까? 어떻게 그렇게 될수 있었습니까? 그 전날 밤에 꿈을 꾸게 하셨죠. 부정한 것을 보이시면서 베드로에게 이것을 먹어라 하니까 아니 이것이 부정한 건데 왜 나는 그래서 부정한 것은줄 알고 지금까지 안 먹었는데 이제 먹으라고 하십니까? 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 정하다 하면 은 정하다라는 거예요. 부정하다고 말씀하신 것도 하나님이시고 그부정하다 말씀하신 하나님이 이것이 이제 정하다 그러면 정한 거예요. 모든 판단은 우리에게 있는 게 아니라 바로 하나님이신 예수님에게 있습니다. 그래서 입법자와 재판자는 하나시다라고 말씀하시잖아요. 예수님이십니다. 그러니까 잘잘못을 판단하실 것은 예수님이세요. 그러니 교만과 겸손의 그 기준점은 저와 여러분들이 아니고 이 세상의 도덕적인 기준이 아닙니다. 그 기준점이 누굽니까? 예수님, 하나님의 말씀입니다. 이 말씀보다 높으면 교만이고 이 말씀 앞에 낮추면 겸손인 거예요. 나한테 잘하면 겸손이고 못하면 교만이 아니라 말씀을 들었을 때그 말씀 앞에 아멘으로 순복할 수 있는 자가 겸손한 자고 말씀을 듣고도 그 말씀을 아니 그 말씀을 받아들이지 않으면 그것은 교만한 자인 겁니다. 예수님이 오셔서 하나님의 말씀을 전해도 그 당시 대제사장들, 서기관들, 바리새인들, 율법주의자들 말씀을 들었습니까? 안 들었습니까? 안 들었습니다. 그런데 그들은 어떤 사람들입니까? 하나님의 율법을 전하는 자들이에요. 공부하는 자들입니다. 아무리 하나님의 율법을 공부하고 전하는 사람도예수의 말씀을 듣지 않으면 대적이 되는 겁니다. 그래서 그들이 예수님 십자가에 못 박았잖아요. 유다인들이. 자기하고 반대되니까 예수님이. 그러니 우리는 예수의 말씀 앞에 겸손해야 됩니다. 그래서 고린도 후서 10장 5절 6절에서 자주 말씀드리는 말씀 아닙니까? 고린도후서 10장 5절에 6절에 모든 이론을 다 파하라. 하나님 아는 것에서 높아진 모든 것을 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케하라고 말씀하셨어요. 그 복종치 않으면 그 복종치 않은 것을 가지고 이제 멸하려고 준비 중에 계시다라고 말씀하십니다. 사도바울은 율법으로 흠이 없는 자지만 예수님을 아는 가장 고상한 지식을 알게 되었을 때 자기의 모든 이전에 있던 것들을 다 폐설물로 여겼다라고 말하지 않습니까? 그게 겸손입니다. 그러니 예수님의 말씀 앞에 자기를 낮추는 자들이 결국은 겸손한 자로서 예수님의 도움을 받을 수 있는 구원을 얻을 수 있는 자들입니다. 우리에게 말이나 이래나 다주 예수 이름으로 주신 목적이 바로 겸손 때문이에요. 나를 자랑하기가 쉽고 나를 나타내고 이 세상의 것을 자랑하기가 쉬우니까 그게 왜냐면 여러분들이 요한 1서 2장의 15절과 17절 읽어보시면 이, 세상을, 이 세상에 뭐가 많은 것 같지만 딱세 가지로 규정하셨어요. 요한 1서 2장 15절과 17절에서 이 세상을 사랑하지 말라 그러시면서 이 세상과 이 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 그러면서 그 이유를 설명하셨죠. 왜냐하면 이 세상과 이 세상의 것들이 세 가지로 말씀됩니다. 육체의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이다라는 것입니다 뭐가 많은 것 같지만 이 세상과 이 세상의 것들은 딱세 가지로 구분되는 거예요 육체의 정력과 안목의 정력과 눈이 높은 걸 말씀하시는 거죠 그리고 바로 이생의 자랑이다 뭐이 세상에 있는 것들은 다이세 가지 안에 들어가요 이것은 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니다 라고 말씀하셨어요 그리고 이 세상과 이 세상에 있는 것들은 다 지나가되 하나님의 뜻을 행하는 자들만 영원할 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그러니까 는 여러분 이 세상과 이 세상에 있는 것들은 다 지나가는 것들이에요. 그냥 잠시 잠깐 안개와 같은 것이고 바람과 같은 것입니다. 솔로몬의 고백과 같이 헛되고 헛된 것입니다. 진정의 마지막까지 남는 것은 하나님의 말씀이세요. 복음이십니다. 그러니 우리는 겸손히 나를 낮추고 나를 자랑하거나 이 세상의 것을 자랑할 게 아니라 우리는 예수 이름을 나타내셔야 돼요. 모든 것이 예수로 말미암아야 되는 것이 두 번째 조서의 핵심이니까. 복음의 핵심입니다. 모든 것이 예수로 말미암아야 아버지께로올갈수 있다는 것이에요. 은혜의 보좌까지 갈 수가 있습니다 그래서 우리 모든 거에 다 예수 이름을 의지하고 힘입으셔야 되는 거예요 자 여러분들이 주목해봐야 될 부분이 오늘 말씀에 나옵니다 우리가 아마 8장에 때 이미 말씀을 드렸던 건데 이 9장에서 반복되는 내용이 나오는데 오늘 읽으셨던 그 10절의 끝부분에 나오는 내용입니다 그 아들을 죽였는데 그들이 가지고 있는 재산에는 손을 대지 않았다라는 거예요. 이 부분을 여러분들이 주목하셔 보셔야 됩니다. 여기만 기록된 것이 아니라 이 아들들의 재산에만 손을 댄게 아니라 15절, 16절도 보시면 은 에스더 9장 15절, 16절을 읽어보시겠습니다. 에스더 9장 15절, 16절 말씀이요. 다음 께 있으면 읽겠습니다. 아들월 14일에도 수산에 있는 유다인이 모여 또 300인을 수산에서 도륙하되 그 재산에는 손을 대지 아니하였고 16절입니다. 왕의 각도에 있는 다른 유다인들이 모여 스스로 생명을 보아하여 대적들에게서 벗어나며 자기를 미워하는 자 7만 5천인을 도륙하되 그 재산에는 손을 대지 아니하였더라. 예, 이 부분을 주목해서 보세요. 지금 계속 반복되는 것을 알 수가 있습니다. 7만 5천이나 도륙을 죽였대요. 얼마나 많은 숫자7 5 0 0 0이면 여러분들 어마어마한 숫자 아니겠습니까? 하나님의 대적이 되면 이와 같이 진멸을 당할 수밖에 없다라는 것이죠. 여러분들 왜 유다인들이 그들을 진멸할 때 재산에는 왜 손을 대지 않았을까를 여러분들 생각해 보세요. 두 번째 조서에는 어떤 내용이 있는지 아십니까? 1 8장에 11절을 읽어보시겠습니다. 반면에. 두 번째 모르드게를 통해서 두 번째 조서가 쓰여질 때에는 그 조서의 내용은 이렇게 있습니다. 그때 읽을 당시에 이 부분을 표시하라고 말씀드린 적이 있는데 8장 11절을 읽겠습니다. 조서에는 왕이 여러 고울에 있는 유다인에게 허락하여 저희로 함께 모여 스스로 생명을 보호하여 각도의 백성 중 세력을 가지고 저희를 치료하는 자와 그 처자를 죽이고 도력하고 진멸하고 예, 그두 번째 조사의 내용에는 그들의 재산까지도 탈취할 수 있게 허락된 내용이 조서에는 분명하게 기록돼 있어요. 그러니까 유다인들이 그들의 생명을 죽일 뿐만 아니라 그들의 재산도 자기 것으로 탈취할 수가 있었어요. 왜냐하면 그 권세가 두 번째 조서에 쓰여져 있었기 때문에. 그런데 여러분들 읽을 대로 구장에 보시면 은 반복해서 그들이 진멸은 하였지만 그들의 재산에는 손을 대지 않은 것을 알 수가 있습니다. 왜 그렇겠습니까? 이것이 개인의 유다인들 개인의 욕심과 개인의 목적의 사사로운 이득을 위해서 행한 것이 아니라는 것을 유다인들이 다른 민족에게 보여주고 싶었던 겁니다. 지금 우리가 저들을 진멸을 하지만 그러나 그 진멸의 목적이 우리 개인의 사사로운 이득 때문이 아니다라는 것을 보여주는 거예요. 하나님의 말씀을 행하는 것이지 우리 개인의 욕심 때문에 행하는 게 아니다라는 겁니다. 여러분들이 예수의 말씀을 행할 때, 예수 이름의 영광을 돌릴 때 여러분들의 개인의 사사로운 목적과 이득을 위해서 하시는 게 아니에요. 그러지 말아야 됩니다. 우리는 예수의 말씀에 기록되어 있기 때문에 그 말씀을 따라서 예수 이름의 영광을 위해서 행하는 것이지 저 사람이 나를 알아주고 안 알아주고가 중요한 게 아니에요. 우리는 이 세상의 사람들을 위해서 하는 게 아닙니다. 바로 유다인들에게는 그 믿음이 있었던 것입니다. 우리가 이들을 진멸하지만 그들의 아들들을 죽이지만 그러나 이것은 우리 개인의 유익과 이득을 위해서 하는 게 아니다라는 걸 다른 민족에게 보여주는 거예요. 이처럼 하나님의 명령이 어미하고 하나님의 명령이 행해지는 것을 보고 다른 민족이 보고 두려워하죠. 오늘 말씀도 다른 사람들이 모르디게를 보고 두려워했던 것처럼 사실은 여러분 지금 유다인들은 페르시아의 속국이에요. 다른 여러 나라 민족들과 마찬가지로 그냥 일개 속국일 뿐입니다. 식민지 지배하에 있는 나라예요. 그런데 남의 나라의 지배를 받는 이 민족이 오히려 그 안에서 떳떳하게 마치 주인인 것처럼 행세해서 다른 민족을 죽이고 그 하나님의 말씀의 명령을 따르지 않습니까? 아니, 이런 놀라운 일이 어떻게 있을 수가 있어요? 다른 나라의 속국인 주제에. 이것이 하나님의 능력과 권세가 아니면 있을 수가 없는 일입니다. 그러니 단드는 민족이 유다인들의 행하는 걸 보고 그들을 두려워할 뿐만 아니라 그들 가운데 역사하시는 하나님을 두려워하게 되는 것이죠. 그게 목적입니다. 그게 핵심입니다. 신명기 28장 7절이야 10절에서 이렇게 말씀하십니다. 신명기 28장 7절이야 10절에 네 대적들이 일어나 너를 치려하면 여호와께서 그들을 네 앞에서 패하게 하시리니 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 네 앞에서 일곱 길로 도망가리라. 얼마나 통쾌합니까? 여호와께서 명하사 네 창고와 네 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며 네가 네 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하면 여호와께서 네게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 너를 여호와의 이름으로 일컬음을 세계 만민이 보고 너를 두려워하리라. 하나님의 약속의 말씀이십니다. 세계 만민이 너를 보고 두려워할 것이다. 그런데 그러면 유다인을 높이시는 겁니까? 이슬람 민족을 높이시는 겁니까? 그게 아니지요. 너를 여호와의 이름으로 일컬음을 보고 세계 만민이 두려워할 거다라는 거예요. 그들에게 하나님의 이름이 있음을 알고 세계만민이 두려워한다는 라 겁니다. 그들이기 때문에, 유다인이기 때문에 두려워하는 게 아니라 유다인은 열국 중에서 가장 적은 민족이에요. 보잘것없는 민족입니다. 그들을 하나님이 택해서 하나님의 이름을 두셨기 때문에 이렇게 열국 가운데 세계만민이 두려워하는 민족이 된 것이지 그들 민족 자체가 뛰어나고 잘나서 되는 게 아니다라는 것입니다. 그들이 만군의 하나님의 이름으로 일컬음바되는 백성이 되었기 때문에 그렇기 때문에 그들을 세워서 그들을 치러오는 대적자들을 오히려 한길로 치러왔다가 일곱길로 도망가게 만드시는 겁니다. 그렇기 때문에 유다인들은 교만할 수가 없죠. 왜냐하면 하나님의 역사가 자기 때문에 한게 아니니까. 그것을 에스겔서 36장 22절 이하 23절에서 밝히십니다. 이스라엘 족속가에스겔서 36자 22절 23절에서 밝히시기를 이스라엘 족속가 주여와의 호 말씀에 하나님의 이름으로 도장을 꽉 찍습니다. 주여와의 호 말씀에 이스라엘 족속가 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 열국에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 완전 밝히시지 않습니까? 이스라엘 족속들아 민족들아 내가 너희에게 이렇게 행하고 너희를 광야에서 이끌어서 여기까지 오게 하신 것은 너희를 위해서 한게 아니다라는 거예요. 열국 가운데 더럽힌 내 거룩한 이름을 위해서 하나님의 이름의 영광을 위해서 내가 여기까지 너희를 진노하지 않고 진멸하지 않고 인도한 것이지 그 이름이 아니었다면 너희는 벌써 진멸되었을 것이다 라는 겁니다. 그러니 교만하지 말라라는 것이죠. 저와의 과거에 로마에서 말씀하십니다 하나님의 원가지들도 아끼지 아니하셨은지 하물며 너일까보냐 희 이방인 우리들은 어떻겠습니까 여러분 하나님은 우리를 사랑하시지만 우리가 본 목적이 아니에요 우리가 핵심이 아닙니다 착각하시면 안 돼요 스포일되시면 안 됩니다 교회 목사님이나 성도 떠날까봐 벌벌하는 거지 예수님이 벌벌하시는 게 아니에요 여러분들 스스로가 교만하시면 안 됩니다. 목사도 인도자로 쓰임 받는다고 교만할 수 있습니까? 무슨 목사다, 목사가 지도자입니까? 목자입니까? 우리에게는 목자 되신 예수님이 계시고, 그 외에 나머지 사람들은 다 형제의 자매입니다. 다 예수님의 양들이에요. 직분이나 지위가 있다고 교만할 수 있습니까? 다른 성도들보다 높습니까? 천만의 말씀이죠. 우리는 다 똑같습니다. 똑같은 죄인이고 똑같이 다 예수님 없이는 구원받을 수 없는 사람들입니다. 우리 모두는 다 예수님이 필요한 사람들이에요. 예수 이름이 필요한 사람들입니다. 우리가 예수 이름으로 일컬음을 받는 백성들이 되지 않으면 우리는 하나님 반대편에 있는 사람들입니다. 14만 사천인들이 대상이라고 예표라고 말씀을 드렸습니다. 그들의 이마에는 예수 이름으로 인친백성들이고 오직 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자들이다라고 요한계시록1 4장 1절 5절에서 말씀하셨어요. 왜냐하면 그들은 예수님께 속한 자들이기 때문에 그래서 그들은 정절 여자로 더불어 더럽히지 않고 정절을 지킨 자들이다. 다른 것과 타협하지 않은 자들이라는 거예요. 그들만이 예수님 편에서 최후의 승리자들이 될 수가 있는 것입니다. 저 여러분들에게 예수 이름이 없으면 우리는 아무것도 아닌 존재들이에요. 우리는 진멸을 당하는 존재들입니다. 심판을 당할 존재들이에요. 우리가 예수 이름으로 일컫는 백성이 될때 우리는 돕는 예수님이 우리를 도와주시고 그 이름 보시고 도와주시는 것이지 그 이름이 우리에게 없으면 우리는 오히려 내 침을 담아 더 추한 존재들입니다. 완악한 존재들이에요. 그래서 이스라엘 족속에게도 착각하지 말라고 말씀하시잖아요. 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 열국에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 거룩함을 나타내겠다라고 23절에서 말씀하세요. 그렇습니다. 하나님의 역사는 예수님 때문에 하시는 것이지, 사람이 핵심이 아니에요. 그러니 우리는 교만할 이유도 없고, 예수님은 나만 사랑하시나 보다라고 생각하시지 말으셔야 돼요. 엘리야 선지자가 그 뛰어난 갈멜산에서 놀라운 능력을 행했던 그엘리야가 나만 남았나이다 나만 했더니, 하나님 말씀하시잖아요. 아니다. 내가 바알에게 무릎지 않은, 꿀지 않은, 7 0 0 0인 나는 7 0 0 남겨놓다 얘기하지 않습니까? 아브라함의 자손이라는 사람들에게 세례요한이 뭐라고 얘기합니까? 너희가 아브라함의 자손이라 하지 말라. 하나님은 돌을 들어서도 아브라함의 자손을 만드실 수 있다 그러시는 거예요. 그러니 나 아니면 안 될까 안 되지 않을까요? 이렇게 생각하시면 안 돼요. 나 아니어도 예수님은 더 많은 사람을 쓸 수가 있어요. 우리가 에스더에서 핵심이 무엇입니까? 모르디게가 에스더에게 전하잖아요. 네가 오늘날 네 목숨을 서니가 왕후라해서 너 목숨을 지킬 수 있다고 생각해서 지금 네가 나서지 않으면 하나님은 다른 데를 통해서 유다을 구원하실 거라고, 너희 집은 너와 네 집은 가정은 진멸할 거라고 말씀하시잖아요. 에스더가 죽으면 죽으리다 안했으면 그는 오히려 그랬기 때문에 살았지. 만약에 본인이 본인 생명을 지키려고 했다면. 그는 죽었습니다. 하만과 그 아들들이 죽은 것 같이. 에스더기 때문에 사는 게 아니고 모르드게끼, 모르드게이기 모르게 때문에 사는 게 아니에요. 그들이 하나님의 이름의 거룩함을 위해서 자기를 희생했기 때문에 그 이름 보시고 살려주시는 것이지 지켜주시고 도와주시고 이렇게 놀라운 모든 사람이 두려워할 수 있게끔 점점 창대하게 만들어주신 것이지 모르드게 때문에 애쓰 때문에 해주시는 게 아니라는 겁니다. 그래서 10편의 많은 말씀에 이제 내 머리가 나를 두른 내 원수 위에 들리리니 10편 27편 6절 말씀입니다. 10편 27편 6절에서 찬송을 드리기를 내 머리가 나를 두른 지금 나를 해하려고 나를 둘러싼내 원수 위에 들릴 것이다. 그러는 결국 승리를 얻고 이길 수 있는 사람은 나라는 얘기죠. 내 머리가 이제 내 머리가 나를 두른 내 원수위에 들리리니 내가 그 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하여 여호와를 찬송하리로다 라고 고백을 드립니다. 왜 하나님을 찬송합니까? 내 머리가 들렸는데 바로 하나님이 내 원수들 가운데서 나를 치려고 두른 내 원수 가운데서 나에게 이김을 주셨기 때문에 그러기 때문에 모든 영과가 찬송은 하나님께 돌린다는 내용입니다. 10편 30편 4절 이와 5절에서도 마찬가지입니다. 10편 30편 4절 이와 5절에서도 주의 성도들아 지금 알려주려고 얘기하시는 거예요. 하나님의 거룩한 백성들아 여호와를 찬송하며 그 거룩한 이름에 감사할지어다. 그 이유는 그 노염은 잠깐이요 그 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 지금 당장에는 어두워 보이고, 지금 당장에는 희망이 없는 것 같고, 소망이 없는 것처럼 보여도, 우리에게는 예수 이름이 있으니, 거룩한 하나님의 이름이 있으니, 곧 아침이 밝을 것이고, 우리에게는 기쁨이 곧올 것이다라는 겁니다. 여러분, 이 아다로엘 13일은 유다인들이 죽는 날이었어요. 근데 오히려, 이 아달월 13일 날 유다인이 죽는 날이 아니라 오히려 유다인들이 대적들을 죽이는 날이 되었습니다. 그래서 유대인들은 아달월 14일과 15일을 불임절이라 기념하여 그날에 우리에게 기쁨과 즐거움이 있는 날이라 하여 대대로 유다인들은 지키라고 에스더에서구장과 10장에서 말씀해 주십니다. 오히려 자신들이 죽는 날이 오히려 자신들이 기쁘고 즐거운 날이 되었어요. 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 우리로다라는 것이 바로 시편 기자의 찬송의 노래였습니다. 지금 당장에는 희망과 소망이 없는 것 같고 어둠인 것 같이 보여도 절대 그렇지 않습니다. 우리에게는 빛 대신 예수님이 우리의 구원을 위하여 그리고 우리가 영원히 살 나라를 예비하시고 이 땅에 다시 오실 것입니다. 우리는 그 약속을 믿는 약속의 자녀들이에요. 그러니 절대로 이 세상에서 실망하지 마시고 실족하지 마시고 뒤돌아보지 마시고 그리고 이 세상에 즐거운 것이 있는 것처럼 착각해서 이 세상의 쾌락과 즐거움에 빠져 살 것이 아닙니다. 다 헛되고 헛되고 며 안개와 같은 것들이에요. 이 세상과 이 세상의 것들은 다다 지나가대라고 요한일서 2장 15절 17절에서 말씀하셨어요. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자만 완전히 설 것이다 라고 말씀하셨습니다. 오늘 우리가 지금 목도하고 있는 것처럼 유다인들이 죽는 날에 원래는 죽어야 될 날에 유다인이 죽는 게 아니라 그날이 기쁨과 즐거움이 날에 되었습니다. 이걸 우리가 지금 목도하고 있지 않습니까? 우리에게도 마찬가지입니다. 우리는 우리 때문이 아니라 우리에게는 예수 이름이 있기 때문에 곧 우리에게 기쁨과 즐거움에 불임절이 우리에게 임하게 될 것입니다. 예수님이 만왕의 왕 심판과세를 가지고 오셨을 때 모든 민족을 그 앞에 모으시고 딱 둘로만 나누세요. 양과 염소. 예수님께 속한 예수님 편에 있는 양들은 오른편에 그리고 그들의 대적들은 바로 왼편에 서게 될 것입니다. 그리고 오른편에 있는 자들에게 말씀하시기를 하나님의 날 창세 때부터 너희를 위하여 예비된 하나님의 나라를 상속하라라고 말씀하실 거예요. 이 말씀을 들을 때 우리 모두가 어느 편에 있어야 됩니까? 오른편에 있어야죠. 예수님 편에 있어야 됩니다. 반대편에서 그걸 바라보고 부러워하실 것입니까? 말씀드렸죠. 그때가 되면 은 옮길 수 있습니까? 없습니까? 그때 되면 옮길 수가 없어요. 왜냐하면 예수님이 그렇게 정하셨기 때문에. 말씀으로. 부자와 나사로의 비유를 통해서 말씀하셨습니다. 이 편과 저 편은 왕래할 수 있는 것이 아니다라고 말씀하셨어요. 그러니 그때 가서 이쪽 오른편에 있는 사람들 보고 부러워하면은 그때는 애서와 같이 때늦은 후회를 함게 됩니다. 예수님에게 속한 자들이 예수님의 오른편에 서서 하나님이 약속하신, 예비하신 그 나라를 영생을 상속하실 것, 상속받을 것입니다. 그리고 저와 여러분들이 바로 그 자리에 있어야 될 것입니다. 그러기 위해서 우리에게는 예수 이름이 필요한 것입니다. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라. 그래서 우리가 예수 이름을 의지하고 살아가는 거예요. 그런 이제 우리의 교만한 다른 생각들, 다른 이론들, 다른 모든 걱정 근심들 이제는 예수 이름으로 내려놓으시고 우리에게 구원을 주실 예수님을 찬송하셔야 되겠습니다. 예수님의 영광과 종기를 돌려드려야 되겠습니다. 우리가 이 세상에 남은 삶이 예수님을 위하는 예수님의 영광을 돌리는 그런 삶이 되어지면 은 그게 진짜 복된 삶이에요. 정말 그 사람에게 기쁨과 즐거움이 있습니다. 불임절이 바로 그 사람들의 것이에요. 이 당시에 불임절이 유다인들의 것이었던 것처럼 그 기쁨과 즐거움의 날이 바로 저와 여러분들의 것이 될 것입니다. 예수 이름 때문에 예수 이름으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다 하나님의 모든 역사는 바로 예수 그리스도 때문입니다 예수님이 바로 성경의 66권의 주인공이십니다 모든 것은 예수로 말미암아 이루어질 것입니다 그렇기 때문에 우리의 구원도 우리의 죄사함도 우리의 생명도 우리의 축복도 우리에게 받아야 될 은혜도 모든 것이 예수로 말미암아 이루어질 것입니다. 예수로 말미암아 살아가는 삶이 진정으로 복된 삶이고 기쁨과 즐거움의 삶이오니 이 즐거움과 기쁨에 참여하는 우리들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시고 오늘 그 말씀으로 이루어주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 우리는 예수님 편에 있는 자들입니다. 예수님께 속하여 예수님을 위하여 살아가는 사람들입니다. 끝까지 이 믿음 가운데 거하여 예수님이 두 번째 나타나실 때, 만왕의 왕 심판권세를 가지고 오실 때, 진실로 예수님을 높다 하며 예수 이름의 영광과 존기를 돌리며 24장로들이 그들의 이마에 멸류관을 벗어 어린 양 대신 예수님께 모든 영광을 돌렸던 것처럼 우리도 모든 기쁨의 모든 영광을 예수님께 예수 이름으로 돌려드리는 그런 귀한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 유다인들이 죽어야 될 날에 오히려 유다인들은 살수 있었습니다 이제 곧우리들과 영원히 살 때가 곧 오게 될 것입니다 끝까지 흔들리지 말고, 요동하지 말고, 뒤를 돌아보지 말고, 이 세상의 향락과 쾌락에 취하지 말고, 예수님 말씀위에 굳게 서서 믿음의 주여 온정케 하신 이인 예수님을 바라보며, 예수 이름으로 말씀을 순종하는 예수님의 어린 양으로서, 예수님의 도움을 받으며, 예수님의 인도함을 받으며, 쉴 만한 물가로, 정말 안전한 처소로 인도함을 받아 살아가는 그런 귀한 예수님의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 끝까지 도와주시옵소서. 우리에게는 많고 많은 사람 중에 예수 이름으로 택하여 불러주셔서, 예수 이름으로 인쳐주셨사오니, 그 놀라운 은혜를 받은 우리들 더욱더 예수 이름 안에서 보호를 받고 돕는 은혜를 얻으며 예수의 말씀으로 위로를 받고 예수의 말씀으로 평안을 얻으며 예수의 말씀으로 기쁨과 즐거움을 삼으며 예수의 말씀으로 담대히 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 끝까지 은총을 베풀어 주시옵소서 다만하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다 아멘.